0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Detrás de los primeros pasos que recientemente ha dado México en el reconocimiento de los derechos indígenas, hay un largo proceso histórico de invisibilización y represión de sus formas de pensamiento. Durante dos siglos, estas formas se consideraron un freno al desarrollo y atentaron contra el proyecto nacional mexicano de inicios del siglo XX, que tenía al mestizaje y a la modernidad como eje central de nuestra identidad. Hay que decir que esto fue un proceso colonial que se dio a nivel global, donde las formas de vida de casi cualquier pueblo originario fueron consideradas primitivas, profanas y básicamente como un estorbo para el acaparamiento de recursos y riqueza. Lamentablemente, esto aún persiste. Con todos estos feroces embates hay un núcleo duro de pensamiento indígena que se resiste y se niega a morir, que vive en sus formas de organización y otro tipo de saberes que se conectan directamente con su relación con el entorno y la espiritualidad. Una parte importante de estos saberes encuentra refugio en las mujeres y tienen que ver con la alimentación, la herbolaria, los cuidados y en específico con el embarazo, el nacimiento y la crianza. Dentro de la visión prioritaria que ha tenido ahora para el CONACIT el reconocer y visibilizar estos saberes y hacerlos convivir con el conocimiento científico, se han dado apoyos para realizar proyectos que abonen a este cambio de chip necesario y que garantice realmente a las comunidades indígenas un camino para la igualdad en nuestro país. Hoy en Entre Voces hablaremos justo de un proyecto que recoge saberes de mujeres Tenec y Nahuas con Oresta López, Palmira Flores y Marcela Sánchez del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Esto es Entre Voces, un espacio para charlar sobre cómo las ciencias sociales y las humanidades generan conocimiento que nos puede ayudar en nuestra vida diaria o a tener una visión crítica sobre los problemas que nos aquejan. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de El Conacyt. Mi nombre es Israel Trejo, soy el conductor de este espacio y les agradezco a todas y a todos los que nos escuchan, tanto en la Radio Universitaria en San Luis Potosí y en Matehuala, así también en las plataformas eh, digitales. En varias ocasiones nos han visitado académicas, integrantes del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colsan, quienes han compartido con nosotros diversos proyectos e iniciativas de intervención en diversos sectores sociales. Viene sabido que desde hace años trabajan con temas relacionados a las mujeres indígenas en una dinámica de colaboración y diálogo de saberes. En ese sentido, recientemente y bajo la iniciativa de investigadoras sociales indígenas, presentaron la propuesta de un proyecto a la iniciativa de los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT para generar un repositorio digital de la palabra y los saberes indígenas. En la primera fase del proyecto se dedicaron a registrar una serie de saberes que tienen las mujeres indígenas sobre el embarazo, el nacimiento y la crianza. ¿Por qué es importante preservar estos saberes? ¿Cómo fue la metodología para recolectarlos y qué va a pasar con la información reunida? Para responder esta pregunta, hoy nos acompañarán la doctora Oresta López, la maestra Palmira Flores y la maestra Marcela Sánchez, de quienes conoceremos un poco más ahora mismo en nuestra sección de Semblanza. Oresta López Pérez es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, historiadora y antropóloga de la educación y actualmente es investigadora de El Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue presidenta de la sección de Educación de la Latin American Studies Association, presidenta de la sección San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias, entre otros nombramientos. Es autora y coordinadora de 12 libros y más de 30 capítulos de libros. Actualmente encabeza el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis. Palmira Flores García es una mujer indígena, representante de la Comunidad Triqui en San Luis Potosí y maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Es colaboradora del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí como coordinadora general de la Junta Directiva en la Unidad de Atención Especializada a Pueblos y Comunidades Indígenas. Es miembro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí del CEPAC y representante de los pueblos originarios ante el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal. Marcela Sánchez Flores es maestra en Antropología Social por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El Colsan. En 2018 recibió el reconocimiento como egresada distinguida de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Participó en la construcción del Padrón de Comunidades Indígenas de San Luis Potosí y ha colaborado en proyectos de investigación nacionales e internacionales en temas de educación, interculturalidad, derechos humanos y género. Ha desarrollado una experticia importante en la coordinación de consultas indígenas y en la legislación en la materia en San Luis Potosí y Guanajuato. Es cofundadora de las ACES ambientalistas La Tierra Respira y el Consejo Ciudadano de Vida Silvestre y Medio Ambiente de San Luis Potosí. Actualmente es parte del Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colzán, a cargo de la doctora Oresta López.
0: Entrevista.
1: Ya estamos ahora sí en la cabina de Entre voces eh, con dos de las integrantes de este proyecto eh, que se llama Repositorio Digital de la Palabra y los Saberes Indígenas. Primero le voy a dar la bienvenida, que ya la anunciamos y ya escuchamos su semblanza, la doctora Oresta López, eh, que ya tiene un rato que no nos visitaba aquí por la cabina de Entre voces, sí, Oresta, hola. qué gusto tenerte otra hola, vez por Hola, buen acá. día,
2: Israel. Y un saludo bueno, al público.
1: Claro, gracias. Y también, pues, alguien eh, egresada del Colsán, que también ya es eh, habitual, ya es como de casa, aquí en el, en el Entre Voces. <risa> Palmira, ¿cómo estás? Palmira Flores. Bien. Este, bienvenida también a, a este a que vine a charlar otra vez sobre cuestiones indígenas importantes, ¿no?
3: Gracias, Israel. Muchas gracias. Pues esperemos este sea bastante, ¿cómo se dice? Perdón.
1: Susproductivo, ¿no? Ajá, sé. Ajá, sí, eh, que sea bastante interesante
3: y sobre todo enriquecedor compartir la información que. Eh, daremos en este espacio.
1: Muy bien, y claro, ahora está que empezamos contigo, ¿no? Eh, el proyecto es muy interesante. Hay que decir que ustedes ya llevan de, eh, muchos años desde el laboratorio, de eh, eh, investigación, eh, género, intercultural y, y derechos humanos del colán trabajando temas eh, con comunidades indígenas y en particular con mujeres indígenas o jóvenes indígenas, ¿no? Eh, pero un poco, ¿en qué momento eh, ustedes ven la necesidad de plantear? un proyecto como este. Bueno, primero trátanos de qué se trata el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la idea okay. en general?
2: no? ¿Cómo no? Bueno, este proyecto surge a iniciativa a solicitud de dos compañeras académicas indígenas ¿sí? Que es la maestra Eduarda Hernández y la doctora Jacinta Toribio egresada también de aquí del Colsan, que eh, nos reunimos y dijimos hace falta, ¿no? hablar de estos saberes indígenas que se están perdiendo y entonces fue así como surgió una primera intención de hacer un proyecto, eh, por una parte ellas buscando la escucha y los conocimientos teóricos que ya tiene el laboratorio, y ellas pues con esa intención comunitaria que, que traen ellas de impulsar un proyecto de este tipo. Y, y nos recibimos el apoyo para hacer lo que llaman el proyecto semilla en una primera etapa que te dan un apoyo pequeño dentro de los PRONACES los PRONACES son proyectos nacionales estratégicos y tienen una, un rubro de memoria y cultura y entonces ahí entra perfectamente entró perfectamente están diseñados para eso para trabajar los saberes de, y este... Y todo lo que constituya también rescate ¿no? de que propongan las comunidades indígenas. Entonces este proyecto es muy auténtico en ese sentido. Nace de una demanda de las mujeres académicas indígenas y se hace con ellas. Entonces eso es lo bonito, de que aquí están nuestras académicas como Palmira, como Jacinta, como otras colegas que son parte del proyecto. A la par en la investigación, en la producción de conocimiento, en la producción de metodologías y recuperando también un enfoque desde la perspectiva de género, desde la perspectiva intercultural, desde la crítica de colonial, desde el diálogo de saberes y también desde la construcción de la pedagogía de saberes. Pero una construcción de una pedagogía de saberes donde eh, las académicas indígenas y las mujeres sabias, nanas, parteras, Construyen este conocimiento, en este diálogo de saberes y también marcan camino sobre cómo hacer eh, la transmisión de estos saberes eh, este, para fortalecer a sus propias comunidades y dar visibilidad a estos saberes como un reconocimiento de las comunidades legítimo que requiere un lugar en la sociedad y en... En la perspectiva de los cuidados, esto es fundamental, ¿no?
1: Eso es lo que te quería preguntar porque bueno, hablar de saberes indígenas es hablar de todo un universo, ¿no? Hay, hay mucho tipo de saber, muchos tipos de saberes indígenas, pero ustedes se van a enfocar en los saberes relacionados eh, con las mujeres, la crianza, ¿no? El embarazo, el, y la crianza. el
2: embarazo, el nacimiento y la crianza. Está muy focalizado los tres tipos de conversatorios que vamos a hacer. Y también darle visibilidad a, a las parteras y nanas indígenas, a sus saberes, pero también a sus historias personales. Es decir, no extraer saberes y colocarlos sin la historia de quienes los construyen con su vida, ¿no?, en el día a día, que son estas parteras, ¿no?, que, que también entrarían en este diálogo de, de saberes. Muy bien,
1: Palmira, esto ya lo hemos platicado en, en algunas charlas que, que hemos tenido también en este programa, ¿no?, eh, la posición y la participación de la mujer indígena histórica y cómo empieza pues, a modificarse, eh, tú lo comentabas en tu mismo caso, no a partir de que empiezan a involucrarse en, eh, en el mundo académico, en posgrados, en este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, aquí lo que me interesa saber es, es eh, qué tan importante eh, o, o por qué no se había trabajado antes este tipo de, de, de proyectos como de rescatar, ¿no? Y, y lo importante de, de que se esté interés, eh, intentando ahora, pero hacer a, a raíz de una iniciativa propia de las mujeres indígenas.
3: Yo creo que aunado a la iniciativa que tienen las mujeres de que estos saberes se empiecen a, pues por una parte a reconocer, pero también a divulgar en otros espacios fuera de las comunidades, tiene mucho que ver también con, lo, con los trabajos o el interés que tienen ahora las instituciones académicas, ¿no? En este caso me atrevería a decir que las mismas instituciones académicas pues tienen el objetivo de generar más información de impacto para las comunidades con las que se trabaja porque también durante muchísimo tiempo se había estado documentando pero casi nunca se escuchaba la voz de las mujeres a quienes eh, se entrevistaba o se llegaba a dichos espacios para tener esa información que es valiosa en muchos aspectos ¿no? En ese sentido yo creo que se cumplen dos demandas, por una parte la de las mismas mujeres ¿no? que reclaman que estos saberes son importantes ante otros contextos como lo puede ser la falta o la ineficacia quizás eh, de los sistemas de salud para poder cumplir con este derecho a la salud, pero también un poco también el interés ahora de las instituciones a partir de estas demandas de incluir la voz de las mismas mujeres en estos trabajos eh, que ya tienen pues cierta rigurosidad no y creo que en este sentido es muy importante resaltar que se está teniendo un avance eh, para poder ahora como relacionar dos campos que en algún otro momento pudieran verse como muy distantes no que es el caso de los saberes comunitarios o los saberes de los pueblos originarios y la academia también no creo que esta parte es muy importante resaltarla y también yo creo que uno de los beneficios que va a tener este proyecto es, como lo comentaba bien la doctora Oresta, es que son las mismas mujeres de las comunidades, eh, las señoras grandes, las nanas que van a estar documentando o nosotras vamos a estar documentando pues esta información, pero desde su propia voz, ¿no? ya no solo como investigadores externos que llegan y no conocen quizás lo que hay detrás también de la vida de estas mujeres que tienen un papel fundamental al interior de la comunidad.
1: Un poco pa, para, para eh, complementar más esta visión que podamos tener los, los que no estamos cercanos precisamente a todo este tipo de saberes, me llamaba mucho la atención ahorita que decías que de pronto estos saberes de suplen eh, las deficiencias de un sistema de salud mexicano que sabemos que en zonas eh, no urbanas eh, puede ser pues bastante complicado, no bastante complejo. Pero platícanos un poco, eh, yo sé que, que también hay mucha diversidad en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, pero más o menos de qué tipo de prácticas estaríamos hablando cuando hablamos de estos eh, saberes que tienen que ver con, con el embarazo, el nacimiento y la crianza. ¿no?
3: Ajá. Bueno, pues específicamente algo que se ha resaltado mucho en el proyecto es el tema de las parteras. No Creo que esta, eh, este conocimiento que se ha estado perdiendo también, porque ya son muy pocas personas las que tienen este saber, por una parte, eh, ante el mundo tan globalizado que tenemos y también por la discriminación que se ha vivido como de que ya no tienen utilidad o que no tienen una funcionalidad, ¿no? Como si fuese un conocimiento que no sirve, así se dice, es que eso, esos, esos saberes ya no sirven, ¿no? Más bien ahora se piensa al revés. Claro que sirven porque ante esta inoperancia, en algunos aspectos que tiene el Estado, pues representan una alternativa de solución y que tienen un impacto muy significativo porque nace de, de las mismas comunidades y de las mismas mujeres. En el tema de la crianza, pues yo creo que son muy diversos porque eh, depende muchísimo también de las mujeres y del pueblo al que pertenecen, ¿no? O sea, el tema de la crianza o el tema de la de la mujer, pues se puede como diversificar demasiado, ¿no? No solamente sobre cuál es la función que tiene la madre... Eh, al momento en que está maternando a los niños o a las niñas, sino también eh, la transmisión de conocimientos, ¿no? Yo creo que las mujeres, además de ser dadoras de vida, también son transmisoras y portadoras de un conocimiento que solamente, pues, las mujeres saben hacerlo, ¿no? Y en esos procesos, pues, son muy diversos, muy, muy diversos. ¿Y esos
1: conocimientos, tú crees que se estaban medio perdiendo o siguen como muy firmes, ¿no? Eh, eh, pesar, incluso al margen, ¿no?, de, de todo lo que conocemos como este discurso científico, etcétera, ¿no?
3: Pues es que yo creo que depende mucho el contexto también, porque si hablamos a lo mejor de comunidades que están asentadas en zonas urbanas, pues sí es algo que está en muchísimo riesgo. O sea, yo creo que ya muy poca gente practica cosas que se hacen en la comunidad también por las necesidades de ese contexto. A lo mejor ya no tienen tanto tiempo disponibilidad para realizar las mismas prácticas que hacían anteriormente en su comunidad. Y en las comunidades, por otra parte, pues a veces... Eh, no es que no se les vea como con utilidad, sino que al, al estar en un momento donde la sociedad es muy acelerada, el mundo es muy globalizado, se buscan otras cosas, es como si les crearan necesidades nuevas y de pronto como que haya un desprendimiento de esos conocimientos y pocas mujeres que conocen el valor que tiene pues se preocupan ante esta situación, no pues de preservar ese tipo de saberes o ese tipo de conocimientos.
1: Claro, y ahora está... Eh, me resisto a decir, de, ¿y de este lado qué pasa? Porque ya no quisiera hablar yo como de dos lados, ¿no? de saberes. <ríe> no, no, no. <ríe> Pero eh, un poco para, para hacerme entender, eh, desde el punto de vista de la academia, porque es importante eh, visibilizar, ¿no? Tomar, dialogar eh, con las mujeres y hacer visibles este tipo de saberes, ¿no?
2: Bueno, eh, durante la pandemia fue muy claro, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ante el cierre de los servicios de salud por una pandemia, ¿no? las mujeres incluso eran más seguro para ir en sus casas. O que ante un, o alguna duda durante sus embarazos o el cuidado de los niños, era más peligroso ir al, al sistema médico de salud. Que, y, se dieron, y yo creo que la sociedad se dio cuenta que había perdido muchos saberes de cuidados. Y era por internet donde estábamos interactuando ...diciendo, oigan, ¿qué, qué hacemos para atender el oído del niño o qué hacemos? Y sin embargo, los pueblos indígenas durante la pandemia tenían todos estos saberes... ...salvo aquellos que ya no tienen parteras, aquellos que sí hemos sabido, por ejemplo, en San Luis... ...que hay comunidades que ya no tienen partera y que tienen que ir a otras comunidades donde sí tienen partera... ...porque han sido perseguidas, han sido criminalizadas... Y sus saberes han sido menospreciados. Entonces, bueno, para mí es muy claro también otros ejemplos, ¿no? Como en el Istmo de Tehuantepec, eh, durante el gran temblor que sufrió, que se fragmentaron carreteras, cayeron hospitales, las parteras fueron dadoras de salud de niños, de mujeres durante un buen tiempo. Incluso se les dio un reconocimiento nacional por todo su trabajo. Y ahí no fue la pandemia, fue un gran desastre, que es el que nos coloca frente a la necesidad de colocar lo, lo importante que son los cuidados. Entonces, este proyecto coloca en el centro ese saber comunitario y de las mujeres eh, que es tan importante para la vida y valorando a estas mujeres que han sido discrimin discrimin discriminadas por, por este tipo de saberes, y es visibilizarlos, reconocerlos, y eso también contribuye a una mejor posición de las mujeres en las familias, contribuye a que las comunidades valoren mucho más, y estamos teniendo una metodología intergeneracional, con perspectiva de género, es decir, reconociendo los derechos de las mujeres, reconociendo el relevo, la importancia del relevo generacional de los saberes en las comunidades. Y esta metodología la hemos venido construyendo desde el proyecto Semilla en diálogo con, las, con, con, con digamos, un pilotaje previo, en donde nos decíamos, por ejemplo, ¿el repositorio puede ser digital o cómo lo quieren? ¿no? Les preguntábamos. Y ellos decían, sí, que sea digital, porque nuestros hijos le hacen más caso al celular. Uh -huh. que, este, entonces, dice, si ahí ve, les ponemos ahí mensajes en nuestro idioma sobre cómo es el cuidado de los niños, sobre muchos saberes, dice, le van a hacer más caso. A que si se los ponen de otra manera. Entonces, de verdad que sí pensábamos que a lo mejor un repositorio digital no era el indicado, hasta que nos confirmaron las nanas, las madres en las comunidades. Sí, sí, los chicos quieren que sea… este. Dice, durante la pandemia no los podíamos separar del celular. Dice, siquiera que tengan contenidos propios, también nos señalaban eso. Dice, este proyecto le daría contenidos propios en, nuestro, en nuestros idiomas que no lo hacen otro tipo de proyectos. ¿no? Entonces empezamos por eso a pensar en la posibilidad de hacer spots de radio, en hacer historias de vida de las parteras. Y que esas historias de vida sean colocadas en, en pequeños libros que se repartan en las comunidades, eso sí, digital y también impreso, manual, para que circule, porque digamos, pues no hay recursos como para hacer en cada comunidad un un espacio educativo, un claro. museo, una cosa de este tipo, un centro documental, no No, se, no hay recursos, sino estamos usando, optimizando los pocos recursos que, que hay para llevarlo a cuatro estados. Esto va a estar a, operando en la Huasteca Veracruzana, en Oaxaca. En Oaxaca va a estar incorporada la red de parteras indígenas del Istmo, también la, la Universidad Comunal de Oaxaca participa y, y este, comunidades, eh, digamos grupos de comuneros y comuneras de la Mixteca. Entonces de Oaxaca fue, es una participación intensa también. Y bueno, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, en la zona Nahua, en la zona Tenec donde están nuestras colegas Diana Carolina Santiago, donde está Eduarda Hernández. Y en la ciudad, no, este, la comunidad que, que de, de Palmira, de mi colega Palmira, este, la comunidad triqui que habita en San Luis Potosí y que es también una experiencia indígena urbana donde podremos contrastar también cómo se da ahí la conservación de estos saberes y la interacción con el sistema de salud urbano. ¿no?
1: Claro, también.
2: Eh, que son... Muchos aprendizajes, y no solo para las propias comunidades, para el sistema de salud, para la sociedad misma. Y yo aquí hablo también de que esto tiene interés para los estudios de mujeres, ¿no? Pero también a los estudios comunitarios de avanzada que se están haciendo ahorita en todo el mundo para volver a restablecer estrategias de cohesión social comunitaria que se han perdido enormemente por... Un capitalismo neoliberal muy agresivo Que está presente en todo el planeta Entonces Los aportes de este proyecto En términos teóricos En términos de producción de saberes este, Son, creo yo Valiosos, ojalá que podamos Más adelante traerles nuestros Avances claro. uh -huh. y, y también, bueno, por supuesto lo más valioso es el diálogo de saberes, es lo que yo coloco en el centro, ¿no? que todo se construye en formas dialógicas.
1: Pues mira, antes de irnos al corte, nos queda por ahí un minutito, pero no quiero eh, dejar pasar eh, algo de lo que ha mencionado Oresta, ¿no? eh, cómo se está eh, complejizando la realidad de los pueblos indígenas, porque creo que todavía subsiste una idea de que están como encapsulados,
4: de Aislados. que no
1: tienen contacto uh -huh. con el resto del mundo, con la tecnología, etcétera. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo va ahorita el asunto en, en ese sentido? Uh -huh. ¿no?
3: Sí, yo creo que este tipo de proyectos, como bien lo, lo ejemplificó la doctora Oresta, ¿no? del hacer un repositorio digital. Creo que también evidencia mucho eh, el acercamiento que las comunidades tienen y sobre todo demostrar que no son eh, poblaciones estáticas o que están como aisladas en, en, en el marco del, de la ruralidad, sino que sí tienen interacción y la poca interacción que se vive con la sociedad fuera de la, de la comunidad pues sí tiene un impacto en las relaciones que se dan en la misma comunidad también. Yo creo que hoy día pudiéramos decir que las comunidades, la, la gran mayoría de las comunidades, sí tiene disponibilidad del uso de un teléfono, por ejemplo, tal vez en un sentido muy básico, ¿no?, para compartir WhatsApp, para ver Facebook, pero eso representa esta parte que mencionábamos, ¿no? Que no son comunidades estáticas, que no son poblaciones estáticas que están ahí en la total marginación, al menos en este aspecto que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y también las nuevas herramientas comunicativas y pues creo que el claro ejemplo es los trabajos que las mismas comunidades empiezan a hacer por misma gente en la comunidad, ¿no? Que utilizan estas herramientas como el video documental, la radio para, o, el, o el sistema podcast también, ¿no? Como para hablar de este tipo de saberes.
1: Muy bien, pero nosotros nos tenemos que ir ya al corte. Eh, te voy a agradecer a ti, Pueblina, acompañarnos en este bloque del programa. Ahora sí, seguimos sí. contigo, porque en el segundo bloque viene Marcela Sánchez con nosotros. Pero bueno, les recuerdo que estamos hablando sobre el proyecto Repositorio Digital de la Palabra ...y los saberes indígenas... Eh, ...que fue propuesto aquí por el Colegio de San Luis... ...en conjunto con otras instituciones académicas... Eh, ...que las vamos a mencionar un poquito más adelante... Eh, ...nos acompañó Palmira Flores... ...está también Aurista López... ...y ahorita viene con nosotros Marcela Sánchez... ...no se vayan, estamos en Entre Voces... ...un espacio para comunicar... ...la importancia de las ciencias sociales... ...y las humanidades... ...producido por el Colegio de San Luis... ...regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces... El Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Contáctanos Radio arroba colsan.edu.mx O visita nuestras redes sociales Facebook.com diagonal media Instagram.com diagonal media el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan
4: Instantáneo.
1: Hoy tenemos el gusto de avisarles que gracias a la gran respuesta hay nuevas fechas para el primer coloquio internacional, encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. Si eres alguien que realiza investigación, investigación, acción de incidencia y acompañamiento o intervenciones en casos de violencia feminicida y feminicidio, esta convocatoria te puede interesar. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida del Colegio de San Luis y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho te invitan a participar como ponente en el primer coloquio internacional Encuentros y Experiencias en la Investigación, Incidencia y el Acompañamiento en Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio en México y América Latina. El coloquio se ha reprogramado para los días 16 y 17 de octubre del 2023 en las instalaciones del de Colegio de San Luis y a través de la plataforma Blue Jeans y transmisiones en los canales oficiales de este centro de investigación. Podrán presentarse ponencias de resultados o avances de investigaciones académicas o investigación acción y de incidencia, así como sistematización de experiencias o de resultados de atención, intervención y acompañamiento individual o colectivo en casos de violencia feminicida o feminicidio en México y América Latina. Los ejes temáticos son violencia feminicida, feminicidio e impunidad, derechos de las víctimas y reparación del daño, movilización social y la construcción de redes de apoyo y ética, cuidado y autocuidado en la investigación, intervención y acompañamiento. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 30 de septiembre del 2023. Los resultados de las ponencias aceptadas se darán a conocer el 8 de octubre de este mismo año. Los detalles completos de la convocatoria los puedes encontrar en la página web www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales y página de Facebook del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida.
0: entrevista
1: estamos de regreso en entrevoces un espacio para comunicar la importancia de las ciencias sociales y las humanidades producido por el colegio de san luis mi nombre es israel trejo y saludo nuevamente a todas las personas que nos escuchan aquí en San Luis Potosí capital a través del 88.5 de FM Radio Universidad eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también en su frecuencia en Matehuala el 91.9 que llega incluso hasta algunos municipios del sur de Nuevo León y algunos otros del altiplano potosino muchos saludos para toda la gente de esta de, de esta región y también agradezco pues, a las personas que nos oyen ya en plataformas digitales, puede ser en Spotify o también puede ser en Google Podcast. Eh, por ahí, eh, si se van a nuestras redes sociales, que son Colsan Media, eh, nos pueden pues, encontrar ahí los, los links directos o los códigos QR para que puedan escuchar. Pues, por ejemplo, la entrevista que estamos eh, teniendo hoy o entrevistas que hemos hecho pues, desde el 2017 prácticamente, a la fecha, están ahí en nuestro canal de Spotify. Y ya que le mencionaba las redes sociales, lo quiero invitar también, a que nos busque por ahí, no estamos como la, las redes oficiales del Colegio de San Luis, que se las puede encontrar como tal como el Colegio de San Luis AC. Nosotros tenemos eh, un perfil en Instagram y uno más en Facebook que se llama Colsan Media y lo dedicamos más a eh, compartir materiales de divulgación o de comunicación pública de la ciencia, no únicamente lo que hacemos con entrevoces ya en su formato podcast, etcétera, sino también de pronto por ahí estamos subiendo algunos reels en video sobre algunos temas conceptos básicos de las ciencias sociales y las humanidades, tenemos también algunos infográficos o carruseles no, para dar información acerca de lo que hacen los investigadores y las investigadoras aquí del Colegio de San Luis. Así es que de verdad eh, vayan a, a, a las redes sociales de Colsan Media para también poder tener una interacción con todos ustedes. Y ya que menciono esto, si nos escuchan en Spotify a través de su teléfono móvil, ahí va a tener la opción eh, de que siempre ponemos una pregunta en torno al tema que estamos tratando eh, en cada episodio, entonces nos gustaría mucho que también interactuáramos a través de ese medio que son las preguntas o las encuestas de Spotify. Pero bueno, hoy, le recuerdo que hoy estamos charlando sobre el proyecto Repositorio Digital de la Palabra y los Saberes Indígenas. Nos acompaña la doctora Oresta López, eh, que nos acompañó ya en la primera parte junto a Palmira Flores, y ahorita aprovecho para darle la bienvenida a Marcela Sánchez, eh, también colaboradora de este proyecto y egresada también del Colegio de San Luis, Marcela ¿Cómo estás? Bienvenida. Es.
4: Hola, buenos días, Isra. Gracias por la
1: invitación. Muchas gracias a ti por, por, por venir a, a esta entrevista. Y bueno, ahora está para, para retomar un poco eh, lo del proyecto. ¿no? Eh, a mí me interesa mucho saber cómo fueron organizando la metodología. Ya nos mencionaste que hay otras instituciones involucradas, otras investigadoras indígenas. Eh, si quieres ahorita las retomamos para mencionarlas, para, para saber de quién estamos hablando. Eh, ¿Y cómo fueron organizando pues, la metodología, el trabajo de campo para empezar a hacer esta, esta labor que no es sencilla, ¿no? salir y hablar eh, con las mujeres y que quieran compartir precisamente todos estos saberes? ¿no?
2: Bueno, en, en primer lugar eh, reiterar que son cuatro estados, están Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y el estado de Hidalgo. Eh, y, en, ¿Y de qué somos un equipo de investigadoras? Indígenas y no indígenas. Entonces, digamos de entrada, aquí es bien importante establecer metodológicamente acuerdos para un diálogo en donde puede haber muchas tensiones o diferencias o de enfoque epistémicos, sobre todo en torno a nuestras prácticas metodológicas, ¿no? Porque Digamos, eh, nosotros tenemos siempre en la academia cierto tipo de prácticas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Decimos, ah, pues hay que invitar a alguien que sea experto en tal tema, ¿no? Pero también eh, hay un, un reclamo, una petición de las colegas académicas indígenas que dicen, no, nosotras también les podemos compartir saberes. Y, y eso es, por ejemplo, de entrada algo que cuando lo escuchas lo tienes que escuchar con empatía para construir metodológicamente con escucha y con interculturalidad una propuesta metodológica. ¿no? En donde cómo reconocemos los saberes de grandes profesores o investigadores teóricos del campo, no indígenas, cómo también reconocemos a nuestras académicas indígenas en, en este diálogo de, de saberes. ¿no? Entonces, bueno, ese es, por ejemplo, algo cotidiano, la escucha y la posibilidad de tener un espacio donde todas las voces valen igual y todas las voces pueden hacer proposiciones. Por otra parte, bueno, en la academia tenemos ya también pues una serie de metodologías establecidas como los grupos focales, como recorridos de las políticas públicas que empiezan por los análisis normativos y este tipo de estrategias metodológicas, ¿no? Aquí la estrategia es la conversación, ¿no? La conversación, hacer conversatorios con las mujeres y con las comunidades para todo para que compartan los saberes, para que digan cómo colocamos los saberes, para que digan cómo quieren el repositorio digital por parte de los saberes que ellos aportan a la comunidad. E incluso firman cartas no de, eh, como de, digamos, de consentimiento informado, como se acostumbra, sino aquí las cartas son de autoría. De
1: autoría, digamos,
2: ¿no? De autoría. Uh -huh. Es decir... Si la señora da su testimonio sobre estrategias de parto, partería indígena, lo que firma es yo soy autora de este testimonio. Diferente a, a que antes firmaban una carta de consentimiento y hagan con eso lo, lo que considere eh, ético la academia, ¿no? Aquí no, aquí sí hay límites de cómo usar el conocimiento. Eh, aquí sí hay reconocimiento de la autoría y un diálogo con las mujeres y, y con la comunidad porque lo que interesa también es colocar en las comunidades un fortalecimiento desde estos saberes no solo entre las mujeres es algo que tiene que estar en la comunidad porque así funciona ese mundo ¿no? es comunitario entonces lo que se sabe que están atendiendo el parto ¿no? de una vecina lo saben los niños, lo saben los ancianos, lo sabe todo el mundo que como opera ese proceso de acompañamiento de una partera y cómo honran el nacimiento de un niño como comunidad, qué hacen con la placenta, cómo participa la comunidad de bendecir ese momento con sus propias prácticas y narrativas. Y también hacen la fiesta, la comida, el festejo que cohesiona a las comunidades en torno a estas prácticas que festejan la vida.
1: A un miembro más de la comunidad. Sí, un
2: miembro más de la comunidad. Es de la familia, es, de la, es el hijo de la familia, pero también de la comunidad. Entonces, todo esto, potenciar todo esto que le ha hecho tanto bien a, a, a las comunidades indígenas y a las comunidades en general, pues de eso va este proyecto.
1: Oye, yo, yo tengo algo de curiosidad en, en saber, ¿no? Sabemos que, digo, asumirnos nosotros como un programa de comunicación de la ciencia, no adoptamos eh, la postura de porristas de la ciencia, ¿no? O de la academia. Y sabemos que hay eh, o ha habido muchas prácticas académicas en torno a las comunidades, ¿no? Creo que yo, con alguna falta de ética, al decir como van a veces extraen la información y después esa información nunca regresa, ¿no? Aquí están ustedes procurando un diálogo que fue iniciativa precisamente de, de investigadoras indígenas, ¿no? Así es. Eh, pero, ¿cómo han respondido el, el resto de la comunidad o tal vez me imagino las mujeres eh, de mayor edad, ¿no? Que a lo mejor tienen ya este tipo de resistencia en torno a los investigadores. ¿Cómo fue aquí la, la, eh, la compenetración, la convivencia, el diálogo para, para hacer este proyecto?
2: No, yo sí creo que es un proceso complejo, ¿no? Complejo, este... Las comunidades también preservan en, en secrecía ciertos saberes por su propia protección, ¿sí? Y uno tiene que ser respetuoso, ¿no? Incluso el repositorio digital les da esa opción de que hay un lugar donde se pueden guardar narrativas que ellos no quieren hacer públicas porque quizás puedan ser estigmatizadas... O, o criminalizadas, qué sé yo, de, ese, de las prácticas comunitarias, ¿no? Y, y otras que, por ejemplo, sobre temas como el aborto, ¿no? O sea, entonces, sobre esos temas que tienen que ver con la salud, el embarazo, el nacimiento, las comunidades deciden si lo hacen público o no lo hacen público, o cómo se da, se da a conocer. Los repositorios digitales tienen esa opción de que... No se puede usar indiscriminadamente la información, sino hay partes que se hacen, dan a conocer, ahí está muy claro lo que se da a conocer al público y lo que la comunidad quiere preservar de otras formas, este, para no ser criminalizados, estigmatizados, o porque pues es algo que en su cultura no se debe dar a conocer. No, no, todo, no, no sabemos todo, digamos, ni debemos saberlo todo. Claro. no Tienen derecho a, a decidir qué cosas colocan en un repositorio digital y cuáles no.
1: Muy bien. Y Marcela, bueno, eh, tú eres una colaboradora reciente del proyecto. Me imagino que después de esta etapa de campo y de, eh, digamos, eh, recopilar todo este tipo de testimonios, eh, de saberes, eh, llega un momento donde hay que sistematizar la información, ¿no? Hay que hacer algo con la información. En tu caso, ¿cómo te involucras en el proyecto y qué papel juegas ¿no? en, en el mismo?
4: Bueno... Sí me incorporé en el inicio, pero la verdad no pude estar participando en todas las actividades. Pero, este, actualmente, pues, ahora sí se va a hacer como el trabajo, pues, más pesado, más a profundidad en las comunidades. Digo, todavía falta para empezar la sistematización, que también es, pues, un trabajo, pues, pesado, pero. De ahí, pues se van a establecer categorías, ¿no? Categorías que se van a construir con todo el equipo, que, que como ya se dijo, <coughs> pues hay personas indígenas y no indígenas, no mujeres indígenas y no indígenas, que es lo importante. Y bueno, también resalta, yo quiero resaltar algo que es importante, creo, eh, que también es generacional, ¿no? Este, las investigadoras eh, indígenas son jóvenes, ¿no? Que eso también te habla de que hay, pues hay un cambio importante en la academia, ¿no? Que cada vez más estamos acostumbrados ya a ver a, a intelectuales indígenas en estos espacios y que pues es importante que estemos colaborando de esta manera, ¿no? Que es, creo, una, un aporte importante. Y bueno, pues este, vamos a estar trabajando en las comunidades y <coughs> es importante también que estas personas que vienen de comunidades indígenas, estas intelectuales, estas académicas, pues también tienen otra perspectiva, ¿no? Y ellas también nos aconsejan cómo trabajar, aunque tengamos nosotros este, experiencia en el trabajo de campo, ya no es ir a trabajar como antes se hacía, que bueno, yo también siempre procurando no hacerlo así, no en la comunidad, sino con la comunidad, ¿no? Entonces, pues vamos a estar trabajando de esta manera y posteriormente, pues ya que tengamos pues, muy, muy bien definidas las categorías que también nos van a aportar. Estas mujeres, pues vamos a, ahora sí, a sistematizar en colaboración de todas, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo procurar, Marcela? Digo, tú tienes mucha experiencia ya trabajando en campo, en comunidades, ¿no? Desde otros frentes, desde otros proyectos. ¿Cómo procurar eh, que no suceda lo que siempre sucede? O sea, sino que también en las mismas mujeres indígenas quede un aprendizaje para que ellas mismas en algún momento tal vez puedan seguir produciendo este, este tipo de repositorios o este tipo de de proyectos tal vez ya sin tanta intervención como externa, ¿no?
4: Bueno, pues en primer lugar el incorporar esta otra manera de trabajar con las comunidades también implica explicar cómo vas a estar elaborando ese tipo de proyectos y el explicarles exactamente estrategias y demás eso hace que también las mismas mujeres en las comunidades luego vean que también lo pueden hacer, ¿no? y de hecho siempre las hemos invitado. Yo, por ejemplo, que pues sí tengo experiencia, por ejemplo, con las consultas indígenas, ¿no? Y suelo trabajar mucho con mujeres indígenas, ¿sí? Sobre todo con mujeres indígenas que forman parte del equipo y siempre estamos este en diálogo, ver cómo vamos a trabajar con las comunidades, qué hacemos cuando se presenta cierta problemática, etcétera. Pero de ahí yo he visto cómo ellas también ya han, o sea, hecho su camino, ¿no? Y van haciendo este con sus propias metodologías, más lo que aprendieron en el camino en el trabajo y, y ya pues empiezan a, a hacer este proyectos solos, ¿no? Por ejemplo, te puedo platicar de una chica que, que estudió turismo. Y este bueno, esta chica que, que estudió este turismo, por ejemplo, ella trabaja con proyectos pequeños con las comunidades de su, de su municipio, ¿no? Entonces ya empiezan ellas mismas a, a hacer acciones de su propia perspectiva y con las comunidades, y eso es importante, ¿no?
1: Ahora está, nos quedan algunos minutos en esta en esta charla, pero sí no, no quisiera dejar que eh, nos explicaras un poco eh, pues qué pasó con los resultados de esta primera fase del proyecto, eh, cuáles fueron sus primeros resultados y qué va a pasar después, porque hablaron ustedes de estas convocatorias en torno a los pronaces, que son es un proyecto de CONACI de, de problemas nacionales emergentes, ¿no? Una agenda de eh, eh, digamos, nacional en torno a ciertas problemáticas que atender evidentemente desde muchos frentes uno de ellos es la ciencia pero eh, platícanos qué pasó con la primera fase de estos resultados que hicieron y ahorita qué va a pasar con esta segunda etapa ¿no?
2: Muy bien, bueno, eh, CONACYT lo que tiene es un comité técnico de seguimiento muy riguroso que revisa con mucho cuidado los informes los entregables que, que uno promete y no solo se revisa que estén ahí en términos cuantitativos, sino que sean coherentes con las metodologías. Eso me ha llamado la atención, que este comité técnico sí busca una coherencia entre lo que, la metodología que uno promete y si la cumple. En ese sentido, creo que nos ha ido muy bien en, la, en las revisiones que nos ha hecho CONACIT porque... Incluso se nos aprobó para hacer un proyecto ya 2023-2024. Solo se aprobaron siete a nivel nacional y es el nuestro que fue aprobado. Entonces tenemos ahorita el, el apoyo para trabajar otros 13 meses el, el proyecto y con esa primera parte, eh, lo que vio ACIT pues, es el potencial de los proyectos, que es lo que evalúa para ver si da un apoyo más amplio. Entonces sí nos dan ese apoyo más amplio y nosotros estamos pensando también incorporar a más, a más estados, incluso países, o sea, gente de otros países, ya que tenemos una metodología, una propuesta ya eh, piloteada, aprobada, que, que las comunidades aceptan. Creo que podemos compartir a otras redes de parteras o de mujeres indígenas esta propuesta. De entrada ya, hay, ya tenemos contacto con la red de parteras mayas, de, este, que, que hay interés de compartir con ellas, y también un grupo de profesionales de la salud de San Luis Potosí que, que estudian en la universidad, porque cabe decir que además este diálogo de saberes también lo vamos a llevar a tres carreras, a profesionales de la salud en formación, a estudiantes, digamos, universitarios que se forman en, en temas de salud, en temas de comunicación y en temas de educación. Entonces, digamos, una vez que te, se logran estas historias de parteras, estos conversatorios que generan múltiples narrativas, de esas múltiples narrativas se hacen spots para radio se hacen videos, se hacen podcasts, se hacen muchas, muchos materiales pa para difundirlos en, en los medios. También tenemos un sitio web que queremos compartir eh, con el público. Ya te he dado eh, este, un poco cómo, cómo buscarlo, no el repositorio. Ahorita se llama el repositorio indígena de la palabra y los saberes indígenas pero bueno, va a llevar el nombre con el que queda el proyecto finalmente que es el repositorio digital de los saberes este, de las mujeres y comunidades indígenas okay. así se va a llamar y, 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 este, y con todo ello y con esta metodología intercultural, intergeneracional y con perspectiva de género queremos hacer talleres con profesionales de estos campos que he enunciado para que haya un diálogo de saberes en los futuros profesionistas que inciden en comunidades rurales e indígenas eh, en estos campos de la comunicación la salud y la educación
1: Muy bien y Marcela, ¿cómo ves esta, esta perspectiva? A mí me parece muy interesante lo que plantea Oresta ¿no? primero llevarlo a otros, este, a otros estados no reproducir la metodología eh, pero en términos generales desde la antropología, ¿cómo ves esta posibilidad de un diálogo verdaderamente eh, en doble sentido ¿no? de los saberes? Es decir, no solo como eh, decirle a las comunidades indígenas, tienen que aprender a hacer esto, sino también qué tanto pu pueden aprender los académicos ¿no? de las comunidades indígenas. ¿Lo ves como un escenario posible?
4: Sí, claro que sí. Creo que este, a final de cuentas, al menos en, en los ámbitos en los que estamos trabajando, con las personas que hemos estado trabajando, somos personas abiertas a, a aprender, ¿no? Sabemos que estamos conscientes que no lo conocemos todo, que hay conocimientos diferentes, ¿no? Entonces, eso también, la verdad es que nos da mucho, este, aprendemos de ambas partes. Y bueno, aparte, pues también no es como una imposición, pues, ¿no? Este es un trabajo que también se desprende de personas de las comunidades que también ya tienen un camino recorrido que, por ejemplo, pues los de la Universidad Comunal de Oaxaca, ¿no? Que ellos también tienen sus propias metodologías, sus propios conocimientos, este, bueno, tienen un sistema propio establecido que ya han estado trabajando con las comunidades. Entonces, de ahí, pues, hay propuestas que pues, las comunidades que quieran participar, las mujeres que quieran participar, pues, ahora sí que va a ser, este, de, por decisión propia, ¿no?, entonces, bueno, no hay imposiciones, es un trabajo conjunto y de ahí pues ellos van a elegir qué es lo que se quiere seguir enseñando, qué es lo que se quiere seguir reproduciendo también en las otras generaciones, ¿no? Y para ambos lados.
1: Y sobre todo me parece hacer mucho más visible el, la presencia y la, la presencia y la participación política de las mujeres en las comunidades, porque eh, todo esto, quieras o no, esta es política también, sí Por supuesto,
2: ¿no? por supuesto.
1: Y bueno, ya se nos terminó ya el tiempo, lamentablemente, pero bueno, les quiero agradecer, Marcela, habernos acompañado hoy en, en esta charla. Muchas
4: gracias. Muchas bueno, gracias a ti.
1: Y Oresta, este, pues también gracias por venir a platicar. Estamos muy ansiosos por saber eh, qué va a pasar con, con los resultados de este proyecto y todo esto que nos eh, platicaban, nuestros productos de comunicación que seguramente estarán saliendo por ahí.
2: Muchas gracias, Israel. Siempre agradecida con este diálogo que se logra en tu programa, muchas gracias
1: muy bien y a mí no me resta más que despedir la entrevista de este episodio e invitarlos a que nos acompañen eh, la próxima semana en una emisión más de Entre Voces este espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta una próxima ocasión
3: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx la producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción